0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 187 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjan door je speakers. En vandaag gaan we het hebben over de nieuwste aanwinst van Bas. Die heeft namelijk een hond. En ja, wat komt daar allemaal bij kijken? Van aanschafprijs tot speeltjes, verzekering en noem het allemaal maar op. Maak je een budget voor de hond of gaat het gewoon van de grote hoop? Allemaal overwegingen die je mee kan nemen en waar wij het dus vandaag over gaan hebben. Heb jij nog extra inspiratie of extra tips voor Bas of alle andere honden, katten of huisdierenbezitters? Dan kan je natuurlijk even een reactie achterlaten onder de show notes van vandaag, goedmetgeldpodcast.nl slash 187. En geniet vooral van de aflevering van vandaag.
1: Goedemorgen Arjan.
0: Hé hey Bas, goedemorgen.
1: Hey, wij hebben gezinsuitbreiding gekregen.
0: Niet, vertel. Ja, nou, niet. Is het een jongen of een meisje?
1: <laughs> een uh, reutje.
0: Een reutje? Het
1: <laughs> is raar om over je baby te Nee, grapje, we hebben geen baby. We, we hebben een, uh, een uh, pup.
0: Een pup? Oh.
1: Als we dit opnemen, is die uh, al twee dagen bij ons. Als de aflevering uitkomt, dan is hij al
0: iets ouder. Oké, okay, dus nu is het nog leuk, nu het opnemen.
1: <laughs> nu het opnemen is hij nog... Uh, hij is nog heel... Hij is super schattig. Maar,
0: <laughs> maar hij is ook wel een beetje lastig
1: soms. Ja, dat is dus met een baby niet anders, denk ik. En, uh, die van mij die is sneller zindelijk dan een
0: baby. Dat hoop je dan maar.
1: Laat het, het daar maar behouden.
0: Oké, okay, een, een pup. Hoe heet die? Uh,
1: hij heet Chester. En het is dus een, een mannetje, een reutje. En het is een, een dwergtekel. Mijn vriendin die wilde graag een dwergtekel.
0: Oké, okay, dus dat is uh, gewoon lekker klein. Blijft laag bij de grond. En,
1: uh... Ja, ze wordt een kilootje of zes of zeven geloof ik. Oké, okay, dus leuk. Dus het is, uh, is klein, ja. Nice. Ja, dus we hebben wat gebroken nacht gehad. Vannacht.
0: Oh, vandaar dat je er brak uitziet vanochtend.
1: Ja, mijn radiohoofd heb ik opgezet.
0: Oh
1: ja. <laughs> ja, heel leuk. Maar wat heeft dat nou met persoonlijke financiën en goed met geld te maken? Nou, een hond kost geld. Man, 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 man. Dat is echt niet grappig.
0: Ja, we hebben er wel eens eerder een aflevering over opgenomen inderdaad. Van hey, wat, uh, wat kost een dier nou en waar kan je een beetje rekening mee houden en al dat soort dingen. Maar ja, jij hebt het nu aan de levende lijf uh, ondervonden.
1: Ja, nou, dat is wel grappig. Want in de voorbereiding hadden we het erover, Arjan. En uh, jij zegt tegen mij, "Nou, nah, wat zou dat kosten? Dat is een pub 500 euro. Waarop ik zei: Nou, daar krijgen ze een linker voorpootje voor.
0: Ja. Ik schrok er inderdaad wel van.
1: Het is een, uh, een 2x3-0, zeg maar, wat, uh, wat zo'n hond tegenwoordig kost. Jeetje. En heb je nog niet eens een van de duurdere?
0: Nee, we maakten ook al de grap. Moet je dat eens dus even per kilo gaan berekenen, wat je dan betaalt?
1: Zeker met zo'n kleintje.
0: Dat is geen kilo-knaller.
1: Nee, een kilo-knaller kip in de winkel is goedkoper. Maar
0: goed, aan de andere kant,
1: uh, finance nerd als ik ben, moet je hem dan wel weer eigenlijk uitsmeren over de komende 15 jaar. En dan, uh, dan valt het wel weer mee.
0: Oké. Okay. Oké, okay, uh, maar uh, oké, okay. en twee met drie nullen? Dan heb je dat alleen over de aanschafprijs en dat, dat is dan wel bij een officiële fokker en uh, dat soort dingen?
1: Dat is bij een officiële fokker, uh, met keurmerk, uh, wordt uh, vaak gecontroleerd, uh, gaat dan hartstikke netjes, geen broodfok. Ze groeien in het huis op enzovoort. Dus eigenlijk alle, alle red flags die er zijn, uh, die uh, konden wij niet vinden bij hen.
0: Ja, oké, okay, dus er zit gewoon zo'n uh, zo brandstempel op zijn reet van goedgekeurd. Absoluut. Nice, oké. Okay.
1: Goedgekeurd, ook goed uh, met, met stamboom. Met, uh, ja, wat ze tegenwoordig doen is dat ze dus een stamboom hebben, dat ze een chip in de nek krijgen. De dierenarts neemt een DNA-test bij ze af, je wel. Je krijgt bij een pup van net een paar weken oud een DNA-test mee naar huis.
0: Of het wel echt een pup is, of?
1: Mm, ja, <lacht> nee, geen idee.
0: Geen idee wat ze daarmee doen.
1: Ja, ik weet niet of ze erfelijke afwijkingen ermee controleren, maar er worden een hoop uh, DNA, of er worden genen uit het DNA gesampled. Ja. En op basis van uh, de waarde van die genen wordt dus gekeken of de pup goed is en of het wel echt een uh, rashond is. Oké. Hij krijgt dus ook geen stamboom als die, uh, die DNA-test niet goed is. Want dan, dan zit er ergens in de ouders, uh, zit er dan dus iets wat niet, uh, wat niet zuiver is.
0: Dus die DNA-test kan wel voor korting zorgen.
1: Als die niet oké okay was Feest, dan uh, <laughs> dit is een dikke Dat tip. Het is nog steeds een hond, laten we wel wezen. <laughs> het is nog steeds vier poten en een staart, ik bedoel. Uh.
0: Ja, het blaft <laughs> nog steeds. Gaat niet opeens uh, koekeroeren of zo er, uh, nou, Als die gaat
1: miauwen, dan zeg je ook, uh, dit, is, dit is een hond met een identiteitscrisis. Ja, die stuk. Maar uh, nee, Het is allemaal netjes gegaan. En hij heeft ook... Uh, ze worden een, uh, uh, in de eerste paar weken dat ze dus nog in het netje zitten... worden ze ook al een paar keer door de dierenarts gecontroleerd. Of ze goed zijn, of ze goed groeien... of de tandjes uh, goed doorkomen, weet ik veel Oké, okay, ja. Dus wat dat betreft, ja, het is een hoop geld natuurlijk. Dus eigenlijk is het van de zotte. Maar het is wel allemaal wel goed.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat, dat, is, dat is ook wat waard. Dat is wel het waard. Ik weet, uh, bij ons van dichtbij heeft iemand een, uh, een kitten... Niet wijzelf, maar hè, de, dat krijg je dan een beetje mee. En die hebben gewoon ergens uit een nestje bij iemand thuis. Volgens mij weten ze alleen wie de moeder is. Wie de vader is, geen idee. Er wordt geen DNA-test opgedaan.
1: Ik ken sommige animen, nee.
0: Ja. Maar dan merk je inderdaad wel van, ja, zo'n kitten, je geeft er een zak voer voor... en een hele grote dankjewel van 25 euro en dan stopt het weer. Ja. Weet je, en voor, bij katten kan je natuurlijk ook voor een echte raskat... en dan moet het weer gedekt zijn door de goede papa en al dat soort dingen. Dat is zeker mogelijk. Ik weet niet wat het kost. Maar ik wil hier ook even mee bij aangeven, als je een huisdier overweegt, het is niet per se dat je een paar nullen neer moet tellen.
1: Uh, nee, dat hoeft zeker niet. Een goudvis is een paar euro en een, uh, en een kat kan een paar tientjes zijn. En een uh, raskat misschien iets duurder en een rashond nog weer duurder. Maar je kunt ja. ja iets je hebt ook duurder, hond, hè. Een raskat
0: duurt... is ook een paar honderd euro hoor. Dat is ja. echt uh, dat is niet grappig meer.
1: Nee, en, en wat de grap is dat, dat voor corona honden, ook rashonden, vaak een paar honderd waren. Of tot duizend tot euro misschien. Ja,
0: nou daarom zei ik vijfhonderd euro. Het is een klein model hond, dus... Uh...
1: Ja, dat is, je betaalt niet per kilo, dus klein model gaat niet op. Ah, shit. Nee, er zijn ook grotere rassen die goedkoper zijn en kleinere die duurder zijn. Dus dat, is, uh, dat gaat niet zo op. Maar de, um, nou ja, sinds corona is er echt een enorme inflatie op de prijs van huisdieren. Echt heel bizar. Er zijn steeds meer mensen die een huisdier namen, want die waren toch
0: ja. thuis. Je bent toch thuis. goede reden om naar buiten te gaan.
1: Ja, en je hebt eindelijk de tijd en de aandacht ervoor die we eerst niet hadden. Nou, dan, uh, dan krijg je dat. Mm -hmm. Ja, dat is wel jammer qua timing. Uh, helaas een beetje direct na de corona. Maar ja, goed, aan de ja. andere kant, zoals ik zei, de afschrijving over de hele levensduur valt wel mee.
0: Ja, en nu heb jij ook de tijd ervoor.
1: Uh, zeker. Eh, want anders ja. had je het ook niet gedaan waarschijnlijk.
0: Zo is het ook, ja. Dus oké, okay, de initiële aanschafprijs van het, het beestje zelf uh, is even uh, in de buidel tasten. Wat heb je verder nog uh, aan kosten moeten maken? Heeft hij zijn eerste speeltjes al gesloopt of uh, zo snel gaat dat niet?
1: Nee, hij heeft nog geen speeltjes gesloopt. Nou, hij zat net al wel lekker op zijn man te kouwen. Dat vond hij toch heel interessant. Dus elke keer duwde ik hem even weg. En dan uh, ging hij weer kouwen, dan je hij weer weg en dan ga je weer kouwen. Dan duurt het uh, tien keer en dan heeft hij op geen doorn. Oké, dit is niet leuk, want ik word elke keer weggeduwd. Ze leren nog niet zo snel als ze zo klein zijn. Dat heeft hij ja. even tien keer nodig. Maar ik denk, ja, voordat, voordat we hem, we hem dus nou, als we nu het opnemen, we hebben hem gisteren opgehaald. Uh, we hebben eergisteren nog even wat, uh, wat inkopen gedaan, dus inderdaad een mand, een speeltje, een deken, een bench, een week ik wat allemaal. En ik denk dat dat alles bij elkaar toch al gauw een eurotje of uh, 150 is geweest. Zo. Um, dan hebben we hebben een goedkope bench en een wat duurdere mand. Weet je, een klein hondje heeft een klein benchje nodig, dat is niet zo moeilijk. Ja. Maar wat er wel zoiets van, die mand moet wel een beetje lekker liggen, die neem ik ook mee naar kantoor. die daar ook een plekje, dus dat, uh, dat is allemaal prima. Dus daar ben je al even wat aan kwijt. Hij is een uh, eerste inenting uh, bij, de, bij de dierarts van de Fokker gehad. Oké, okay, ja. Yeah. Tweede inenting is hij uh, is net geweest. Daar uh, betaal je nog een keer 36 euro voor, geloof ik. Ja, alles bij elkaar uh, loopt het wel op. Uh, al moet ik zeggen dat het nu meevalt. We hebben een, uh, een zak voer van de Fokker meegekregen. Omdat dat het, uh, de, de puppybrokken zijn waar ze, mee, uh, waar ze al mee bekend zijn. Oh ja. Ze hebben een zak van meegekregen. Nou ja, omdat zo'n klein hondje is, gaan er maar een paar brokjes per keer in. Dus met zo'n grote zak, dat doe je wel even mee. Dat ja. is fijn. Dat, ja. uh, dat scheelt een hoop kosten. En hondenvoer kan heel goedkoop zijn. Maar als je een beetje kwaliteitsvoer koopt... als je het voor de gezondheid van je hond doet... dan loont het om iets beter voer te kopen. Dat, dat kan soms wel duur zijn. Maar goed, dat is voordeel van een kleine hond. Die, die eet niet heel veel Nee. Hij krijgt nu iets van uh, 75 gram per dag. En hij krijgt het niet allemaal op. Dus dat... Dat is even om aan te geven hoe, hoe, hoe weinig erin hoeft.
0: Dat is inderdaad niet veel.
1: Dus ik denk dat dat uiteindelijk wel meevalt. En ja, weet je, dan zullen de dierenartsbezoekjes hier en daar zijn. Want hij moet uh, nog een inenting krijgen over twee weken. Hij moet, uh, er moet nog een keer in controle zijn. Nou, weet je dan kost Dan mooi. elke keer een paar tientjes, zeg maar.
0: Ja. Wat, uh, wat heb je ervoor gebudgeteerd?
1: Uh, nou moet ik met de binnen We hebben er eigenlijk niet voor gebudgeteerd.
0: <laughs> Oké. <Okay.
1: laughs> ik heb het al eens eerder op de podcast genoemd. We zijn met z'n tweeën. We houden elke maand best wel wat over. We gaan vanaf nu elke maand iets minder overhouden. En dat vinden ja. we best. Ja. Maar we houden we, het, het voordeel is dat als er genoeg is, dat je daar niet zo op hoeft te letten.
0: Nee, maar wat, waar ik om naar vraag is inderdaad van... Hé, hey, uh, je hebt inderdaad voer, je hebt uh, de, de, de standaard inentingen die jaarlijks moeten volgens mij is dat. Ja. Tanden moeten een keer verzorgd worden, al dat soort gekke dingen.
1: Ja, moet een keer naar de trimmer om geplukt te worden.
0: En, uh. Ja, hè, dat soort dingen. Dat zijn kosten waar je rekening mee kan houden. Ja. Uh, dus die weet je vooraf, aan het begin van het jaar weet je, deze kosten gaan er waarschijnlijk dit jaar ongeveer komen. Mm -hmm. Maar waar ik dan ook wel benieuwd naar ben, is van, hè, hou, hou je rekening met dierenartsbezoek, als die een keer uh, niet lekker is. Als die een keer uh, zijn poot breekt, omdat die, uh, weet ik veel, onhandig is. Mm -hmm. Dat soort dingen. En ja, hè, jij houdt er dan misschien geen rekening mee, maar ik vind het wel goed om even kenbaar te maken in, in, in deze Goed met Geld podcast. Uh, dat je er eigenlijk wel rekening mee moet houden. En dat je dus ook gewoon moet budgetteren van, hé, hey, wat als het beestje zijn poot breekt? Of wat als er iets gebeurt? Hè? Die beestjes spelen, die bijten een keertje, dat kan wel eens misgaan. Mm. Een auto moet opeens remmen, er wordt een ongeluk veroorzaakt door die hond. Kan ook zomaar, hè? Zou,
1: dat zal niet zwaar gebeuren, maar het zou allemaal kunnen, ja.
0: uh, Dan zit hij aan je aansprakelijkheidsverzekering waarschijnlijk. <laughs> uh, uh, daarover gesproken, ben je verzekerd?
1: Uh, ik ben wel verzekerd, maar de hond is niet verzekerd.
0: Is de hond al verzekerd?
1: Nee, nee de hond is niet... Uh... Ja, weet je, we vonden het ook niet zo nodig om de hond te gaan verzekeren. Tenminste, nu nog even niet. Misschien dat we er nog een keer over nadenken en dan een andere conclusie komen, maar voor nu hadden we zoiets van, weet je, laten we dat nou niet doen. Die paar tientjes bij de dierenarts die betalen we zelf wel. En als het een keer misgaat, dan betalen we het natuurlijk zelf wel. Ja. ja. En als die een keer total los is, dan is het de vraag of je op dat moment de keuze durft te maken van we gaan het wel of niet doen, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Het nadeel met die verzekeringen is, wat ik in, in mijn omgeving hoor, is dat je er best wel veel geld voor betaalt, dat de premie op de verzekering best hoog is. Ja. Ja, dus de, de premie ten opzichte van wat er uitgekeerd wordt op het moment dat je deze keer wat wil claimen. Dan denk ik, van ja, is dat dan de moeite waard? Ja, dus hoe hoger de winstmarge van de verzekeraar is, hoe, hoe slechter de deal ja, als verzekerder eigenlijk is. Dat is niet een anti-verzekeringspraatje, want sommige verzekeringen wil je hebben. Nee, een brandverzekering, die wil je hebben, want dat, dat, dat financiële risico kan je niet leiden. Ja, met met een, een ziekteverzekering voor het huisdier vind ik dat uh, voor nu even niet de moeite waard. Het is maar de vraag of ze uitkeren, wat ze uitkeren. En het kost best een hoop geld. Terwijl je zelf uh, gewoon elke maand uh, best wel wat overhoudt. En daarvan ook een, uh, een dierijksbezoekje kan betalen.
0: Ja, nee, en, en inderdaad, de bedragen zijn vrij groot. En de kleine lettertjes zijn vrij uitgebreid vaak bij zulke verzekeringen. Mm -hmm. Dus dat zijn, uh, dat zijn altijd wel dingen. Um, in onze voorbereiding, uh, dat doen we altijd met Mark. Uh, onze, onze derde persoon in deze podcast. Die had echt, ja, ik, ik vond het eigenlijk wel een geniale op oplossing. Die hebben een kat thuis. En uh, de kat heeft een spaarrekening. En elke... Ja, dat klinkt gewoon toch geweldig.
1: Ja, ik vind het geweldig. Je bent goed met geld als zelfs je huisdieren sparen.
0: Ja, de, de, zelfs de kat heeft een spaarrekening. Levert niks op, maar... Hè? Nee, maar die, die zeiden gewoon van... Ja, wij... Uh, er werd een bedrag genoemd, geloof ik, van 100 euro. Mm -hmm. En elke maand kreeg dus de kat 100 euro... naar de spaarrekening overgemaakt. En daar, daarvan moest de kat alles doen. Daarvan moest de kat eten. Daarvan moest de kat speeltjes krijgen. Daarvan moest de kat... Uh, inentingen, uh, wormenkuren, al dat soort gekkigheid mm -hmm. en als de kat dus een keer ongelukkig uh, onder een auto terecht kwam, moest de kat daar ook weer van opgelapt kunnen worden Ja. ja dat vond ik eigenlijk wel een hele slimme, want hè, als jij een verzekering doet, dan uh, ben je gewoon maandelijks, uh, ik, ik weet niet wat eens je, wat je kwijt bent
1: uh, geen idee, maar
0: maar dan is het ook nog maar de vraag of, of het nodig is
1: ja, en uh, wat ik het mooie van, het, uh, van dit verhaal vind inderdaad, is dat als je, ja, we budgetteren gewoon een bepaald bedrag dat we in een, uh, in een envelopje stoppen want het, het klinkt als de kat heeft een spaarrekening. Ja, dat is natuurlijk dikke onzin.
0: Nee, voor, voor een spaarrekening heb je een, een woonadres en een, uh, een identificatiedocument nodig. En dat heeft de kat waarschijnlijk allemaal niet.
1: Nee, nee. Dus je kan niet door de KYC van de bank heen. Dus dan... Uh... <laughs> Ze weten niet of die kat op een terrorisme lijst voorkomt. Meer, dus dan kan je nee. geen rekening openen. Wie, wie weet is het dan, een uh... terrorkat? <laughs> Oh, jongens, 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 wat een slechte grap. Nee, maar ik vind het een mooi idee dat je zegt van we budgetteren voor, uh, voor het huisdier. Of het een kat of een hond of een goud, dus het maakt niet uit. En uh, pas het bedrag aan naar, uh, naar wat je verwacht dat je ongeveer kwijt gaat zijn op de lange termijn. En dat je inderdaad zegt van joh, we zetten elke maand een bepaald bedrag op een, uh, op een bankrekening of in een envelop. Of als je YNAB gebruikt, uh, zet je dat in een, uh, in een potje in YNAB. Of als je een Excel zelf zelf bijhoudt, kan je dat op die manier in een potje stoppen. Uh, maar, maar zet iets opzij en, en daarvan moeten we alles doen. Dus als we voer kopen, gaat het daar vanaf. Als die naar de dierenarts gaat, gaat het daar vanaf. Als we een speeltje kopen, gaat het daar vanaf. Ja, dat is ook een manier om voor jezelf als het ware te verzekeren dat je in de toekomst hogere kosten krijgt door elke maand alvast wat weg te zetten.
0: Ja, Hè, want zo'n beestje, het, het is onderdeel van je gezin. Dat zei jij al na twee uur, geloof ik. Van ja, Het is toch wel echt onderdeel van ons gezin ondertussen.
1: Ik stuurde een foto in de, in de podcast WhatsApp groep. Die wij dus met z'n drieën hebben. En ik zei, we hebben een nieuwe co-host. Nou, we hebben hem voor de microfoon gehouden. Maar hij wilde niet echt praten. Dus nou, dan is het maar gewoon een gezinshond en geen podcasthond.
0: Nee, ja, jammer. Ja, helaas. Maar goed, het is een onderdeel van je gezin. Daar heb je echt wel wat geld voor over. Mm -hmm. En als er wat gebeurt, dan wil je dat beestje ook de beste zorg geven. Ja, en dan is zo'n zo spaarpot inderdaad wel heel fijn. Dat je inderdaad zegt van, nou, we hebben gewoon, weet ik veel, duizend euro, tweeduizend euro. Als dat beest aangereden wordt, of als er wat mee gebeurt, dan hebben we in ieder geval die pot al. Hmm. Natuurlijk, dan is het nog steeds een hoop geld, maar het staat er eigenlijk gewoon voor apart. En op het moment dat, er, dat het dan hoger is, ja, dat moet je dan eigenlijk maar zien als je eigen risico, wat je bij een verzekering ook moet betalen. Ja. Maar wat ik, wat ik vooral ook nog had, is van, ja, die verzekering die dus elke maand zijn geld. En als jouw kat uh, toch per ongeluk door een auto geschept wordt, is in één keer plotklap dood. Mm -hmm. Dat klinkt heel lullig en heel cru, maar die verzekering denkt dan, oh prima, we hebben geen kosten hoeven maken. Want die kat is toch dood, uh, daar zijn geen kosten mm -hmm. meer aan. Ja. Terwijl, ja, jij krijgt er dus niks van terug. Maar aan de andere kant, die spaarrekening staat er nog steeds. Ja. En ja, inderdaad, het klinkt heel kut en om er financieel naar, naar te kijken is gewoon heel cru. Maar zo werkt het wel. En in deze kapitalistische wereld probeert elk bedrijf toch iets aan je te verdienen. En op dat moment heeft die verzekeringsmaatschappij dus echt heel dik kunnen cashen.
1: Ja. Nee, dat, dat, dat is ook zo. Wat er nog bij komt is dat je uiteindelijk maar je af moet vragen of zo'n verzekeraar dan wel iets voor je gaat doen. Oh, zeker? Nou, jij zei net al kleine lettertjes. Die heb je met elke verzekering. Ik weet niet of je al eens geprobeerd hebt iets op een verzekering te claimen. En ik kreeg meteen een brief terug met dat gaan we niet doen, want...
0: Ja, ik wil zeggen, je contract zelf is één kantje... en de kleine lettertjes, dat zijn dan echt uh, lettertype 8... en dat zijn dan 16 kantjes of zo. Ja. In kolommen, uitgelijnd en zo breed mogelijk en zo groot mogelijk. Dan past er meer uh, voorwaarden op.
1: Ja, daarom dus. Dus nee, ik, ik denk dat wij dat voorlopig uh, zeker niet, uh, niet gaan doen. We houden het uh, qua kosten bij uh, voerspeeltjes, puppycursus. Heel belangrijk.
0: Doe je dan nog vergelijkend waaronderzoek? Want uh, ik, ik, ik weet bij die kat... Die heeft dus inderdaad een heel mooi speeltoestel gekregen. En hè, die mag die slopen als het nodig is. Want ja, daar is het een speeltoestel van de kat voor. Maar nee. er is dus wel een beetje een vergelijkend waaronderzoek gedaan. Van hé, hey, uh, bij die webwinkel kost het zoveel, bij die winkel kost het zoveel. Ja. Uh, daar kreeg je dit gratis bij, daar kreeg je dat gratis bij. Of hè, de, de kwaliteit verschilde nog wel een beetje. Ja. Ik weet de kattenbak, daar is ook heel goed naar gekeken. Dat, dat heb je bij een puppy dan wat minder. Ja, ik, ik hoorde dat jullie een, een krantenabonnement ervoor moesten nemen, maar. Uh, de kattenbak, <laughs> daar was dus echt heel tactisch over nagedacht dat de korrels kon je met de poep makkelijk uitscheppen, maar de plas die zakte als een soort vergiet er weer doorheen. Dus mm. op die manier waren de kattenbakkorrels ook weer uh, ecologisch en economisch ook verantwoord. Dat je niet ja. de hele kattenbak, elke, nou, al dat soort dingen. Daar is echt wel even onderzoek naar gedaan. Heb je dat bij de hond ook gedaan?
1: We hebben even onderzoek gedaan naar hoe groot moet de bench zijn. Want je wil, je wil zo'n klein gevangenisje hebben, natuurlijk, waar ja. je de hond in kan stoppen op het moment dat jij niet wil dat hij door je hele huis in loopt te terroren. Want dat doet hij als zeker als pub. Nou, hij moet s'nachts in de bench slapen. Als de bench te klein is, dan ligt hij niet lekker. Nou, dat is bij zo'n klein formaatje natuurlijk niet zo'n probleem. Uh, maar als de bench veel te groot is, dan uh, is dat ook niet goed. Want dan beschouwt hij dat niet als een slaapplek. Maar dan ziet hij meer van, hé, hey, dit is gewoon een stukje woonkamer of zo. Ja. <laughs> dat zo groot. ik kan het einde van de bench niet zien. Weet je wel. Dat, is, dat is natuurlijk ook gek. En wat er namelijk is, is dat honden hun nest niet bevuilen. Dus hij zal, als hij gewoon een goede mand of, of bench heeft, gaat hij daar niet in plassen. Oké. Okay. Als hij dan de bench uitstapt, dan plast hij wel direct op je parketvloer. Dat, dat moet je hem afleren. Dat, daar gebruiken we de kranten voor inderdaad. Dus we hebben bij alle vrienden, familie, buren uh, alle, kranten, alle oude kranten opgevraagd, zeg maar. Dus we hebben ja. een stapel oude kranten liggen. En uh, we zijn hem krantzindelijk aan het maken. Dat betekent dat hij uh, beloond wordt als hij op de krant plast en uh, gestraft wordt als hij op de vloer plast. Uh, gestraft en beloond als in uh, je kunt heel uh, uh, negatief tegen hem praten met een zware stem of heel blij tegen hem praten met een hogere stem. Dat, daar zijn ze heel gevoelig voor. En elke keer haal je wat kanten weg. Dat hij steeds minder plek heeft om op te plassen. En dat hij dan op een gegeven moment dus het moet ophouden tot buiten. Nou, Je gaat direct ook al met hem naar buiten. En je bent natuurlijk heel blij als hij het buiten doet. Daar word je ook voor beloond. Dus die manier proberen je hem zinnelijk te maken. En dan heb je geen kattenbak nodig. Dat scheelt wel iets. Want die, die bench bevuilen ze niet. Tenzij die veel te groot is. Dus daar hebben we even naar gekeken. Van wat, wat heb je dan voor formaat nodig? En ja. uh, dat soort zaken. En qua, uh, qua voer ook, hebben we ook al van gekeken. Je wil bijvoorbeeld geen voer hebben waar heel veel graan in zit. Of überhaupt eigenlijk geen graan. Omdat honden vleeseters zijn en geen graaneters. Dan kunnen ze niet zo goed tegen. Dat is slecht voor de, voor de ingewanden. Dan kan je zeggen van ja, maar dat voer met graan erin is goedkoper. Ja, maar je dierenartskosten, als die wat ouder wordt, die worden weer uh, vele malen. Of in ieder geval de verwachte dierenartskosten worden daar weer veel ja. hoger van. Even los van dat het voor de hond niet leuk is, is het ook voor je portemonnee natuurlijk niet leuk.
0: Oké, okay, op die manier heb je er heb je naar gekeken. Heb je ook nog... Ja, dat klinkt misschien heel, heel slecht hoor. Maar bij, bij katten heb je oh, een kittenpakket. En uh, elk merk kattenvoer heeft wel een kittenpakket. Ja. Dat koop je natuurlijk met jouw uh, naam, adres en, uh, en persoonlijke gegevens. Ja. En daardoor krijgt de kat ook speciaal post. Hè? Elk jaar van nee, je bent dan weer jarig of weet ik het wat voor onzin. Maar heb je, daar zaten echt wel redelijke verpakkingen kattenvoer ook nog eens bij. Hmm. Uh, of een speeltje of een, een gek dingetje of weet ik het wat. Heb je dat voor de hond ook nog gedaan?
1: Uh, nee, no nog niet. We twijfelen nogal dat. We hebben vanuit de fokker dus een grote zak voer meegekregen. Dat was zo'n puppypakket met uh, wat uitleg erin en voer en een bekertje en uh, nou weet ik veel. Ja. Hartstikke leuk. Dus we kunnen even vooruit. Ik weet wel dat je bij de welkoop hier hebben ze zo'n puppypakket. En er zit dan ook iets van voer in en hondensnoepjes en uh, een bijdspeeltje. En... Dus ook zo'n zo zo soort welkomstpakket inderdaad. Ja. Om ervoor te zorgen dat je bij de welkoop aangemeld bent en daar blijft kopen natuurlijk. Dus dat, dat proberen ze uiteraard wel je, je te binden.
0: Daarom noemde ik ook meteen die voorwaarden van je koopt het met jouw persoonlijke gegevens inderdaad. Is het je dat ja. waard of hè, het is altijd goed om te proberen.
1: Een tip voor de luisteraar als je een keer aanmeldt. Hè, je, uh, als, als je in verwachting van een kindje bent, dan heb je dat ook. Je hebt ook allemaal van die babypakketten, ja. waarin je allerlei gratis uh, of, of hele goedkope goederen krijgt. Luiers, voeding, uh, weet ik wat allemaal. Uh, maar dat is natuurlijk ook in ruil voor telefoonnummer, e-mailadres en, uh, en woonadres. De tip is natuurlijk, bestel zo'n ding en uh, schrijf je direct uit. Hè. Sinds dat we de AVG hebben in uh, 2018 of zo is dat gebeurd. Kan je gewoon zeggen, ik wil graag uh, vergeten worden. Je moet mijn adresgegevens uh, weggooien. En dan ben je ook van alle spam af. Dus dat is, ja. dat is nog een dikke tip.
0: Ik werk trouwens alleen in Nederland. Ik werd laatst gebeld door de klantenservice van Bitcoin. <laughs> ik snap het ook nog steeds niet. Maar een of ander nummer uit de UK belde mij namens de klantenservice van Bitcoin. Nou, geweldig.
1: Oké, okay, ja, dikke doei. Nee, maar binnen Nederland werkt dat heel goed. Hè? Ja. Dus je kunt, uh, je kunt je gewoon aanmelden ergens voor. Ja, dan krijg je die promotie mailtjes of post of, of wat dan ook. En dan zeg je, joh, stop met mij te zwemmen. En dan uh, als het goed is doen ze dat dan. Als het niet goed is, dan moet je er een klacht van uh, indienen. Maar Nederlandse bedrijven zijn er echt wel uh, goed in.
0: Ja, de boetes zijn ook best wel hoog uh, als ze het niet doen. Dus. Ja. Oké, okay. nog andere tips, uh, tricks. Als uh, onze luisteraars... Net een nieuwe puppy hebben, net een nieuwe kitten. Ja,
1: vergeet niet om je hond aan te melden voor de hondenbelasting. Uh, dat is niet in elke gemeente zo. Dus per gemeente is dat, uh, dat, dat valt het onder de gemeentelijke lasten. Hè? Net als de OZB en de waterschapheffing of de rioolheffing, dat soort zaken.
0: En de gemeente Bas, is dat, uh, moet je daar hondenbelasting betalen?
1: Ja, helaas wel. Dus uh, Het is een beetje 50-50 en wij zitten aan de verkeerde kant van het muntje. Hè? Dus je gooit een muntje op en zegt, ah, shit, uh, wij moeten wel betalen. Ja. Maar het, het is uh, in onze gemeente tussen de 6 en 17 per jaar.
0: Oké, okay, nou dat, dat is... Dat valt mij.
1: En ik heb zelf nog even gedacht van... Hey, dit is een strijd met, uh, met allerlei andere wetten. Namelijk, uh, er wordt gediscrimineerd. Andere huisdierbezitters hoeven dit niet te betalen. Dat, ik, dat vind ik discriminatie. Ja. Daar is al een keer voor geprocedeerd. Er is een keer een rechtszaak geweest. Tegen een gemeente die hondenbelasting inde. En iemand die zei, dat ga ik niet betalen. En dat gemeente zei, dat moet. Met dwangsommen en weet het allemaal. En dat, dat er toen een zaak is geweest. Van ja, maar het is niet terecht dat uh, ik een belasting moet betalen... omdat ik een bepaald soort huisdier heb. Iemand anders met een... Kat, konijn, caviar goudvis, uh, hoeft dat niet. En als die belasting voor algemene middelen wordt aangewend, dus als die gewoon in het potje van de gemeente gaat, dan is dat inderdaad in strijd met uh, het gelijkheidsprincipe. Uh, maar wat er dus nu gebeurt, is dat er gemeenten zijn die zeggen, ja, de opbrengst van de hondenbelasting die gebruiken we om de hondenveldjes bij te houden, om uh, van die prullenbakken met van die poepzakjes erbij te zetten. En ja. uh, da Daarvoor worden dus wel faciliteiten geregeld. En denk ik van, ja, oké, okay, voor die, voor die zestientjes per jaar. Ja, prima, gaan we er niet moeilijk over
0: doen dan. Ja. Heb je ook nog gekeken van wat als je uh, de poep niet opruimt en uh, dat is heel asociaal natuurlijk, uh, wat dan de boetes zijn?
1: Ja, ik vind het zelf heel irritant als anderen dat niet doen. Dus ik...
0: Het, het, ik vind het verschrikkelijk, maar...
1: Maar ja. Uh... Ja, goed, ik vind het ook verschrikkelijk dat de kat van mijn buren het bij mij in de tuin zit te doen. Dat kan mijn buren ook niet elke keer opruimen, dus dat, uh, daar vind ik ook nog wat van te zeggen. Maar je moet het gewoon opruimen, dat, dat ben ik 100% met je eens. Ik vind het heel irritant als anderen dat niet doen. Dus je moet uh, gewoon zo'n zakje bij je hebben en dan, uh, dan veeg je het op en dan gaat het in de prullenbak die buiten staat. Dat is prima. Ja. Ja, weet je, het, het voordeel is dat het uh, een klein beetje is. Dus het zijn kleine drolletjes. Daar kan je heel, heel moeilijk over doen. Maar...
0: Het is niet zo'n mini pony waar hele kilo's uitkomen, laat maar zeggen.
1: Uh, nee, het is een, echt van die konijn Ja, oké.
0: Okay. Nog andere aspecten buiten de hondenbelasting. Wat al een hele goede is, inderdaad. Heb je wel gekeken wat een verzekering kost eigenlijk? Of ook nog niet? Uh,
1: nee, niet. Nee, omdat ik overal me heen hoor van, je wil het niet doen. Het kost een hoop geld. Uh, ze betalen niet uit, weet ik veel Ja, oké. Okay. Plus het feit, je moet niet verzekeren wat je zelf kunt betalen.
0: Nee, eens. Oké. Okay.
1: Dat, dat vind ik gewoon meer een algemeen ik, ik heb een brandverzekering omdat ik niet uit het, het eigen zak tonnen kan betalen voor een nieuw huis. En ik heb een zorgverzekering omdat als er iets is, dan. Nee, ja, sowieso is die verplicht, maar als er iets is, dan kan dat ook heel duur zijn en dan, dan wil je daarvoor verzekerd zijn. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld geen uh, telefoonverzekering dat als ik hem een keer laat vallen, ja, weet je, één, je moet hem niet laten vallen. Twee, je kunt een hoesje omheen doen voor een paar tientjes. En uh, drie, als ik hem laat vallen, dan heb ik zelf een paar honderd euro om nieuw te kopen.
0: Dus dat... En heel lullig, maar als je het niet had kunnen betalen, had je misschien ook gewoon geen hond moeten nemen.
1: Nou, ik denk dat dat de laatste, want jij vroeg, heb je nog tips? Nou, eigenlijk niet, maar dit is misschien wel een hele goede. Als je elk dubbeltje moet omdraaien, nu al, begin er dan alsjeblieft niet aan. Dat is niet leuk voor jou. Dat geeft financiële stress, maar het is ook niet leuk voor het beestje. Je gaat zo'n slechte keuzes maken, korte termijn keuzes. Slecht voer, eh, dierenartsbezoeken overslaan, eh, dat, dat is voor niemand goed. Dat, dat Voor jouw financiële positie niet, voor de gezondheid van het beestje niet. Ik snap het dat het heel leuk en heel gezellig is. Maar ja, zorg er wel voor dat het ook gewoon mogelijk is en kan.
0: Wat dan misschien nog wel een tip is, is zoek een hond. He, er, er zijn ja. uh, gezinnen genoeg die uh, of dan niet thuis zijn of uh, de, het, het prima vinden als jij een keer op de hond past. Als je inderdaad wel de company wil hebben van zo'n beestje. He, want die, een hond, over het algemeen is die gewoon heel blij. De, de hond heeft zich zelfs zodanig ontwikkeld dat hij bepaalde spiertjes boven zijn ogen heeft. Zodat hij echt mm -hmm. de puppyogen op kan zetten. Uh, ja. Dat is ooit een keer uh, zo ontwikkeld in de, in de vorming van de hond omdat hij met mensen in aanraking kwam en die spiertjes, daar kreeg hij meer voer door of zo. Ik weet niet.
1: Ja, maar dat is wel zo. Ze We zijn heel erg uh, de afgelopen 10.000 jaar of zo echt samen geëvolueerd met mensen. Dus dat...
0: Ja, dus maar hè, als je het geld er niet voor hebt, check dan gewoon eens even op social media. Van misschien uh, is er in je straat wel iemand die vaker naar ja. kantoor gaat, nu het weer kan. Uh, en zegt van, hé, hey, op de woensdagmiddag, als jij de hond een keer uit wil laten, graag. Ja, Weet je, dan heb je wel de gezelligheid, wel de knuffelbaarheid en die mensen help je er ook weer mee, want die hoeven geen dure uitlaatservice te, te betalen. Eigenlijk gewoon een win-win situatie.
1: Naast dat je het op je social media kan zetten, zijn er ook gewoon platforms voor. Hè? Zoals je, je hebt Airbnb om je huis te verhuren, je hebt Uber om je auto te verhuren, je hebt uh, nou, allerlei platforms in onze share economy. Uh, we hebben Palshake, we hebben Dogsters, we hebben Rover, we hebben huisdieroppas.nl, we hebben hondjeuitlaten.nl, we hebben Oboe. Uh, die koppelen honden aan uh, bejaarden om de bejaarden weer lekker naar buiten te laten gaan met hun hond. Er zijn ontzettend veel platforms ook die bemiddelen tussen mensen die af en toe eens hun hond willen uitlaten of op een hond willen passen. En mensen die af en toe eens hun hond uitgelaten willen zien worden. Ja. Uh, als ze dat zelf op dat moment niet kunnen. Dus, dus naast de social media check ook even die platforms. Hè. Als je een hond hebt en uh, er niet altijd zelf kan zijn, dan is dat absoluut een mogelijkheid. En een hondenuitlaatservice is ook gewoon een goede optie. Ik ken een, uh, een, uh, een Nederlandse finance blogger. Uh, die uh, wel eens heeft geblogd, oh, dus, dus ook maar informatie heeft hij zelf uh, op het internet gegooid. Maar die heeft wel eens geblogd over hoeveel zij aan hun honden uitlaatservice kwijt zijn. Dat waren best wel forse bedragen, in de, in de orde van uh, 200, 250 euro per maand, geloof ik. Uh, zeg ik zo uit mijn hoofd, heb ik me er niet op vast. Uh, maar die werd gewoon vijf keer per week tussen de middag opgehaald, uh, een uur in het bos wandelen en weer thuis afgeleverd. Ja. Uh, voor die hond helemaal fantastisch natuurlijk, want die kon met andere honden spelen, lekker in het bos rennen. En die wordt inmiddels weer thuis afgeleverd. Ja, die gaat gewoon liggen pitten totdat de baas thuis komt. Want die is wel bek af natuurlijk van dat spelen.
0: Ja, dus dat is ook wel wat waard.
1: Maar hou er rekening mee dat dat wel geld kost.
0: Ja. Heb je ook nog uh, vooraf bekeken van... hé, hey, hoe ga je het doen met vakantie?
1: Uh, ja, dat hebben we zeker bekeken. Uh, wij houden van... Uh, we hebben best wel afwisselende vakanties. En uh, sommige vakanties kunnen, uh, kan de hond prima mee. Dus dat is niet zo'n probleem. En als we een keer een vakantie willen doen waar die niet mee kan... zit er een uh, pension hier in de buurt. Waar wij via mijn schoonfamilie al uh, ervaring mee hebben. Dus we, okay. we hebben er zelf dus geen ervaring mee, maar mijn schoonfamilie heeft daar wel eens uh, de hond gebracht. En heeft daar goede ervaring mee.
0: Ja, zijn er zijn ook weer kosten waar je, waar je rekening mee moet houden. Dat hè? is niet dat...
1: goedkoop. Dat is wel van een, uh, op je vakantie is dat een extra kostenpost. Ja. Ja. Je moet het wel zien als dat je vakantie iets duurder maakt als je, je hond daar achter Ja, laten.
0: Dus, uh, maar dat kan net zo goed zijn als je een weekendje weggaat. Dat je bij vrienden of familie gewoon de hond een weekendje ja. dropt. Ja. Gezinnen met kleine kinderen vinden dat vaak ook nog best wel gezellig. Dus zelfs daar kan je nog economische keuzes maken. Van hey, breng ik hem inderdaad naar een pensioen? Of hmm. vertrouw je dat gezin met die kleine kinderen prima je hond een paar dagen toe? Ja. Dus dat, uh, ja, nou genoeg financiële dingen die toch uh, een beetje huisje te maken hebben.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, ik denk dat dit het wel een beetje was uh, van onze kant. Uh, we pakken het redelijk pragmatisch aan. Uh, we gaan niet uh, beknibbelen op elke laatste uh, euro. Dat, uh, dat doen we niet. Dat doen we sowieso eigenlijk met, met niks hier. En dat is gewoon de, de luxe positie hè, dat, uh, dat er genoeg is. Maar ik ben wel benieuwd, luisteraar, als jullie een huisje hebben. En daar financiële overwegingen voor gemaakt hebben. Welke dat dan zijn en hoe je dat aanpakt. Uh, dus ja, als je een berichtje wil achterlaten onder de show notes. Uh, dan kan iedereen met je meelezen. Als je ons persoonlijk een berichtje wil sturen, als je denkt van nou, dat hoeven anderen niet te weten, stuur ons dan even een, uh, een mailtje via goedmetgeldpodcast.nl slash contact.
0: Ja, en we hebben de nieuwe co-host nog steeds niet op de achtergrond. Dus uh, wie weet is die er volgende week wel bij. Tot de volgende week.
1: Tot volgende week.